2: Selamat pagi saudara, sedang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 13 April 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya DPR segera serahkan berkas pengesahan RUU TPKS kepada Presiden. Presiden minta KPU dan Bawaslu kerja cepat persiapkan pemilu. Dua supir ojek ditembak orang tak dikenal di Papua. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Saudara Dewan Perwakilan Rakyat DPR akhirnya mengesahkan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS menjadi Undang-Undang dalam Sidang Paripurna kemarin. Disahkan langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, RUU yang terus menjadi polemik selama enam tahun ini akhirnya memberi kepastian perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Selanjutnya kami menanyakan kepada setiap fraksi, apakah
0: Undang-Undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat dijui untuk disahkan menjadi
2: Undang-Undang? Terima kasih. Itu tadi Ketua DPR Puan Maharani saat mengesahkan Undang-Undang TPKS. Sementara itu dihubungi setelah sidang paripurna, Ketua Panitia Kerja Panja RUU TPKS Willy Aditya mengatakan DPR akan segera mengirimkan berkas Undang-Undang pada Presiden Joko Widodo untuk ditanda tangani. Willy yakin tak perlu waktu lama untuk Presiden menelaah dan mengesahkan Undang-Undang tersebut.
1: Itu ada formal 21 hari sudah diundangkan dan saya melihat karena ini konsisten Presiden maka kemudian saya melihat tepatnya akan diundangkan oleh presiden. Toh presiden memiliki
2: konsen yang sama dengan DPR kan? Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya menambahkan undang-undang itu akan langsung berlaku setelah presiden menandatangani berkas pengesahan. Ia juga meyakini isi undang-undang sudah mengakomodir semua masukan masyarakat dan telah melalui tahap harmonisasi dengan peraturan sebelumnya. Namun pengesahan Undang-Undang TPKS ini tak didukung semua fraksi. Sejak 2016 dibahas oleh Parlemen, fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS menolak Undang-Undang tersebut. Alasannya PKS ingin di dalam Undang-Undang memuat larangan dan sanksi pidana bagi perzinahan dan penyimpangan seksual. PKS meminta RUU ini disahkan bersama dengan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Menanggapi pengesahan Undang-Undang TPKS, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Darmawati Puspayoga menegaskan, lahirnya Undang-Undang itu merupakan konsen bersama antara DPR, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan kemanusiaan. merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam upaya mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani melindungi dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum merehabilitasi pelaku mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual serta menjamin ketidak terjadinya kekerasan. Inilah semangat bersama antara DPR RI, pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri PPPA Bintang Puspayoga menambahkan maraknya kasus kekerasan seksual saat ini berdampak besar bagi korban dari segi mental, kesehatan, fisik, ekonomi, hingga politik. Untuk itu dengan adanya payung hukum yang lebih kuat melalui Undang-Undang TPKS, diharapkan kasus kekerasan akan menurun dan keadilan bagi korban terjamin sepenuhnya. Selain pemerintah dan DPR, pengesahan undang-undang TPKS juga menjadi fokus kepolisian. Pasalnya aparat sering tidak berpihak pada korban kekerasan seksual saat melakukan penyidikan. Untuk itu Komisioner Kompolnas Pungki Indarti meminta kepolisian menjadikan undang-undang itu sebagai acuan untuk meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap korban.
0: Saya juga berharap perlunya dibuat satu guideline atau pedoman bentuknya Peraturan Kepolisian atau Perpol untuk penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak agar titik-titik kasus-kasusnya ini benar-benar melindungi korban. Kepolisian yang masih belum mempunyai peraturan seperti ini, jadi pimpinan e, atau guidelines ini diharapkan segera dibuat terkait dengan kekerasan seksual. Tetapi yang lebih utama kalau saya melihat kekerasan terhadap perempuan
2: dan anak-anak. Itu tadi Komisioner Kompolnas Pungki Indarti. Sebelumnya, juri bicara Polri, Dedi Prasetyo, mengatakan setiap tahun angka kekerasan seksual terus bertambah. Dalam laporan kepolisian pada 2020, terdapat 8.600an kasus dan meningkat pada 2021 menjadi 10 ribuan kasus. Untuk itu, Polri berencana membuat Subdirektorat Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi direktorat tersendiri. Ia juga mengatakan direktorat tersebut akan berisi lebih banyak polisi wanita dan dilengkapi psikolog. Sementara itu di tengah euforia pengesahan undang-undang TPKS, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH APIK menilai masih ada beberapa hal yang tidak terakomodir dalam undang-undang. Salah satunya terkait delik pemerkosaan. Hal itu disampaikan koordinator pelaksana harian Asosiasi LBH APIK, Hotimun Susanti.
1: Jadi delik perkosaan kan kita dari masyarakat sipil mengusulkan agar masuk sekalian ke dalam R, ke dalam UTTKS kan Namun kita sudah bicara dengan beberapa pihak pemerintah maupun DPR itu bahwa delik perkosaan tetap akan dimasukkannya ke RKUHP hmm. Di UTTKS itu memang disebut delik perkerasan seksual ya di mention ya di dalam UTTKS Namun rumusannya itu di dalam RKUHP Nah itu sebetulnya yang kita belum sesuai dengan apa yang kita
2: harapkan ya Koordinator Apik Hotimun Sutanti, mengatakan implementasi rumusan yang dipisah dalam dua undang-undang akan lebih sulit. Apalagi dinamika pembahasan RKUHP saat ini masih tidak terprediksi. Meski begitu, ia mengapresiasi pengesahan undang-undang TPKS yang sudah mampu mengakomodir 80 persen keinginan masyarakat sipil. Saudara Presiden Jokowi meminta KPU dan Bawaslu gerak cepat. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds.
2: Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo meminta anggota KPU dan Bawaslu yang baru dilantik segera bekerja mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak sesuai jadwal yang telah ditentukan sebab tahapan awal pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni mendatang.
0: Ini penting dilakukan karena untuk pertama kalinya kita akan menyelenggarakan Pilek, Pilpres, dan Pilkada dalam tahun yang sama. Sehingga KPU dan Bawaslu harus segera mempersiapkan semuanya secara detail menjaga kualitas demokrasi tetap terjaga. Saya titip agar KPU juga menekankan soal pendidikan politik pada masyarakat. Jangan lagi membuat masyarakat terprovokasi isu-isu Politik identitas.
2: Presiden Jokowi memastikan pemerintah mendukung pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu, termasuk terkait anggaran pelaksanaan pemilu, baik melalui APBN dan APBD. Kemarin Presiden Jokowi melantik tujuh anggota KPU dan lima anggota Bawaslu untuk masa jabatan 2022-2027. Mereka terpilih setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Masih terkait pemilu. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah tudingan mendukung penundaan pemilu 2024. Saat menghadapi mahasiswa di kampus UI Depok, Luhut mengatakan selama ini ia hanya menyampaikan aspirasi rakyat bahwasannya ada keinginan untuk penundaan pemilu.
1: Saya tidak pernah mengatakan Presiden Tiga Periode, tidak
2: pernah.
1: Yang pernah saya katakan, banyak di bawah itu minta pemilu ditunda, itu saja. Apa salah? Kamu kepo-ngomong ini salah enggak kan? Pernah ada banyak, Pak. Ada tanya, Pak. Permasalahan kita di big data, Pak. Kalau, Pak. Banyak, ada. Silakan, ya Pak, buka big datanya kalau ada. Ya, ada di saya, nah, saya. Kita mau masyarakat, Pak. Transparansi, eh, Pak. Dengerin. Kan saya punya hak juga untuk tidak mem-share sama kalian, ya kan? Enggak ada masalah kenapa mesti ribut beda pendapat itu biasa.
2: Itu tadi Menko Marfus Luhut Binsar Panjaitan. Sebelumnya desakan untuk membuka big data dukungan penundaan pemilu juga datang dari berbagai kalangan seperti akademisi dan lembaga masyarakat. Namun Luhut tetap tidak mau membuka sumber dan data tersebut. Beralih ke informasi ekonomi. Wakil Presiden Maruf Amin mengajak generasi muda berinvestasi di pasar modal syariah. Hal itu diungkapkan Maruf Amin saat meluncurkan video edukasi, sejarah, dan talkshow atau gelar wicara pasar modal syariah Indonesia kemarin.
0: Pada generasi muda saya berpesan mulailah belajar berinvestasi Namun dalam berinvestasi terlebih dahulu harus memahami secara mendalam khususnya terkait pasar modal syariah Dan kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam pembelajarannya
2: Wapres Maruf Amin mengakui sebagian masyarakat masih ragu berinvestasi di pasar modal syariah Terutama terkait aspek kehalalannya Padahal Majelis Ulama Indonesia MUI sudah mengeluarkan fatwa halal terhadap jenis investasi tersebut. Namun Maruf Amin optimistis industri pasar modal syariah akan berkembang. PT Semen Indonesia Persero hingga saat ini masih mengimpor kertas untuk pembuatan karung semen dari Rusia. Kata Direktur Utama PT Semen Indonesia Doni Arsal, nilai impor kertas tersebut mencapai Rp960 960 miliar rupiah per tahun.
0: bahan baku kita sebetulnya ada impor uh, baik untuk semen kraft, kertas kraft dari Rusia pak. Nah sekarang kita masih punya stok sampai uh, lebih kurang di Agustus September. Ya samping itu juga kita lagi mencari sumber lain ya dan juga bahan pengganti yang memang sebelumnya sudah kita produksi dalam bentuk woven.
2: Direktur Utama PT Semen Indonesia, Doni Arsal, mengatakan perang antara Rusia dan Ukraina membuat pasokan kertas kraft dari Rusia terhenti. Oleh karena itu, semen Indonesia akan mengganti karung semen yang semula berbahan kraft menjadi woven. Walau menurutnya kualitas woven masih kalah unggul dibanding kraft. Kita beralih ke informasi pandemi. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat waspadai tren kenaikan kasus COVID-19 di Jawa-Bali. Penyebabnya, kata juru bicara vaksinasi dari Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, pada akhir pekan kemarin, dari 1.100-an kasus harian nasional, 900-an diantaranya berasal dari Jawa-Bali. Ini yang menjadi kewaspadaan kita ya, kalau kita... melihat bahwa e, kasus baru di Jawa-Bali e, minggu ini terlihat ada peningkatan. Walaupun tadi secara total kasus konfirmasi nasional terjadi penurunan, kalau minggu lalu itu sekitar 3000 ribuan, sekarang itu sekitar 2.500, tetapi kita sedikit harus waspada karena e, secara harian dalam beberapa hari ini terjadi peningkatan Proporsi kasus baru di Jawa Bali. Juru bicara vaksinasi Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, menyebut menj- terjadi tren kenaikan kasus di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Bali. Kata dia, secara umum kasus COVID-19 menurun dibanding pekan sebelumnya, meski masih bergerak fluktuatif. Kita beralih ke berita mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menilai sanksi, berat, sanksi barat ke Rusia tak berguna. Dilansir dari Reuters, Putin mengatakan tidak mungkin Barat dapat mengisolasi negaranya yang luas di zaman modern. Bahkan ia mengatakan saat Barat memusuhiinya dulu, Rusia masih tetap bisa bergerak menjalankan program-program besar seperti mengirim Yuri Gagarin ke luar angkasa sebagai orang pertama yang pergi ke sana. Serta meluncurkan satelit artifisial Sputnik 1 pada 1957. Putin menegaskan upaya Barat menghasut negara lain untuk memusuhi Rusia akan sia-sia. Beralih ke Cina Kota Shanghai menerapkan penguncian wilayah ketat setelah kasus COVID-19 tak terbendung. Hal ini membuat warga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dilansir dari AFP, salah seorang warga yang terdampak penguncian mengatakan, selain akses sulit, harga kebutuhan pokok juga meningkat. Misalnya untuk satu kardus mie instan dibandrol dengan harga 400 yuan atau setara dengan 900-an ribu rupiah. Hal ini sangat membebani masyarakat, pasalnya untuk bertahan hidup beberapa orang harus melakukan barter makanan lantaran tidak mendapat akses untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dari data Our World In, dalam sepekan terakhir, Cina mencatat kasus COVID-19 harian mencapai 25.000 ribu. Kita ke berita olahraga. Klub asal Jerman Bayern Munchen tersingkir dari ajang Liga Champions. München disingkirkan tamunya klub asal Spanyol Villarreal di perempat final setelah bermain imbang 1-1 di leg kedua dini hari tadi. Selisih agregat 1-2 membuatnya tersingkir. Tim Tuan Rumah sempat unggul lewat gol Robert Lewandowski sebelum Samuel Cusquique mencetak gol penyeimbang bagi Villarreal. Bayern langsung tancap gas sejak awal pertandingan demi mengejar ketertinggalan agregat 0-1 dari leg pertama di El Madrigal. Namun hingga peluit panjang tak mampu menambah gol. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Waspada Pergerakan Kelompok NII di Tanah Air. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to Kabe Pride, podcast for curious mind.
2: Enjoy. Commercial break. Commercial break. Transfer ke sini udah. Bayar ini juga udah. Ke gue udah. Eh, hey, Allah, pertumbuhan ekonomi itu lagi melambat. Persis kayak tabungan gue. <laughs>
0: Betul banget. Harus mateng ngelola keuangan. Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok dan menguntungkan? Hmm, coba dengerin uang bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime.
2: Wow.
0: Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind.
2: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Kelompok Terorisme Negara Islam Indonesia atau NII ditengarai Tengah bangkit kembali. Hal ini ditandai dengan peringkusan ratusan anggota NII dari pelbagai daerah di tanah air. Lantas, bagaimana langkah antisipasi agar sebaran kelompok ini tidak semakin meluas? Berikut kita simak laporan khas KBR yang disusun Reski Novianto. Tahun akhir tahun 2017, kalau dari kajian dari 2016 sampai 2017, Awalnya kan dulu
0: saya diajak teman ngajian gitu kan. Kajian bagus, kajian Al-Quran gitu aja. Ya oke okay lah, ngajian apa sih gitu. Saya kan penasaran itu Iya, temen main dulu. Terus disitu ada seorang ustad, nah tak satu tua,
2: mulai kajian itu yaitu membahas tentang
0: rukun Islam. Saudara, itu tadi bekas anggota negara Islam Indonesia atau NII yang mengaku terdoktrin paham radikal akibat mengikuti kajian kelompok tersebut. Dia mengaku terpedaya masuk NII lantaran terpengaruh ajaran yang didoktrin secara sistematis. Mabes Polri mengakui perkembangan teroris jaringan NII sudah masif di Indonesia. Juru bicara Mabes Polri, Ahmad Ramadan, mengatakan, Jaringan NII sudah berkembang di sejumlah wilayah di tanah air, semisal Maluku, Jakarta, Tangerang Jawa Barat, Sulawesi, Bali, dan Sumatera Barat. Kata dia, proses perekrutan NII dilakukan terstruktur dan sistematis. Potensi teror jaringan teroris Sumatera Barat ini antara lain mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi syariat Islam yang kafah. Memiliki keinginan untuk mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Kemudian memiliki hubungan dengan kelompok teror di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Bali. Kemudian dari serangkaian rencana tersebut juga adanya upaya serangan teror yang tertuang dalam wujud perintah. mempersiapkan senjata tajam yang disebutkan dengan nama golok dan juga mencari para pandai besi. Ahmad Ramadhan mengatakan kepolisian telah menetapkan 16 tersangka teroris NII yang ditangkap di Tangerang, Banten. Kata dia, menurut Semen khusus atau Densus 88 anti teror Polri, kelompok NII diduga telah mencuci otak anak-anak di bawah umur. Jadi anak-anak berarti kan di bawah umur oleh orang tuanya diajak Jadi memang bukan pelatihan khusus anak, anak tetapi ketika mereka memberikan latihan kemudian juga menyampaikan doktrin-doktrin itu anak-anak mereka secara tidak langsung anak yang hadir dia akan terpengaruh ataupun terdoktrin dengan ajaran-ajaran tersebut. Kebangkitan NDI ditanggapi serius pengamat terorisme dari UIN Syarif Hidayatullah Zaki Mubarak. Zaki menilai doktrin jaringan kelompok terorisme NI patut diwaspadai. Sebab kelompok ini sangat lihai dan pandai berkamuflase di tengah masyarakat sehingga sulit untuk dideteksi.
1: Mereka akan selalu berkamuflase, tidak pernah menggunakan nama NII, namanya jamaah macam-macam. Ya kan? Kali yang biasa digunakan adalah kelompok NKA, negara Karunia Awas. Gitu Kala K-A, di kalangan para mahasiswa, pelajar-pelajar menggunakan NKA. Kalau menggunakan nama NII kan terlalu kelihatan. Nah, mereka berkamuflase dan sekarang juga mereka
0: Zaki menyebut jaringan NII mudah menyamar sebagai kelompok profesi, kelompok usaha, dan sebagainya. Karena itu ia mendorong data semen khusus 88 atau Densus 88 melacak aliran dana jaringan kelompok terorisme NII yang tengah bangkit.
1: Kan dana ini kan dana yang berasal dari dana FAI, infak itu langsung ke anggota itu dikaksa infak bahkan akhirnya dia melakukan curanmor, mor pencurian dan macam sebagainya. Dana-dana itu bertingkat dari level kelurahan, kemudian masuk ke kecamatan, kabupaten kota dan Pusat, pusatnya itu pun pusat NII. Nah, saya, tadi aplikasi perlu diribatkan untuk mengecek aliran dana ini, sehingga perlu diketahui dana-nya ada di mana, digunakan untuk apa saja, siapa yang mengelola, dan macam sebagainya.
0: Zaki mengatakan saat ini Densus terus menangkap anggota NII di berbagai daerah. Dia berharap agar pucuk tertinggi NII juga lekas diburu dan ditangkap. Itu lantaran NII memberikan ancaman yang luar biasa terhadap NKRI, Karena ideologinya sama dengan kelompok-kelompok teroris yang lain. NII diproklamasikan Skarmaji Marijan karto di desa Cisampang, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 7 Agustus 1949. Dalam proklamasinya, karto menyerukan berdirinya negara Islam Indonesia dan berlakunya hukum Islam. Pemerintah saat itu menuding NII atau yang juga disebut dengan Darul Islam atau DI atau Tentara Islam Indonesia atau TII memberontak. Pada 4 Juni 1962, NII dapat dikalahkan dan Kartu Suwirio ditangkap. Oleh Mahkamah Darurat Perang, ia difonis hukuman mati karena terbukti memberontak selama 13 tahun dengan menegakkan NII. Saudara demikian laporan khas KBR yang disusun Reski Novianto, saya Reski Mesanto.
2: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds.
2: Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin KBR. Satu dari dua supir ojek yang ditembak di Kampung Lombok, Distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, tewas. Kapolda Papua Matius De Fahiri mengatakan, pelaku penembakan diduga kelompok bersenjata di wilayah Puncak Jaya.
0: Ini sangat kita sayangkan, yang kita anggap bahwa Kabupaten Puncak Jaya ini sudah lebih kondusif Kurang lebih hampir 2 tahun itu hari ini masih ada kejadian. Daerah lain jangan sempat terjadi gangguan begitu. Biarlah aktivitas ekonomi itu bisa tumbuh di kabupaten-kabupaten yang sudah sangat aman.
2: Kapolda Papua Matius Diah Fahiri mengatakan korban tewas bernama Soleno Lolo. Ia ditembak di rusuk sebelah kanan. Sedangkan korban kritis bernama Sauku ditembak di bagian kepala. Saat ini ia tengah menjalani perawatan di RSUD Mulia Ibu Kota Puncak Jaya. Kedua korban ditembak saat berkendara dalam perjalanan pulang, usai mengantar penumpang. Beralih ke Yogyakarta. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Didik Wardah yang membantah adanya dugaan pelaku kejahatan jalanan atau kiliti di Yogyakarta yang menewaskan seorang pelajar dilakukan oleh lima siswa SMK. Ia mengatakan tidak ada geng yang bisa terafiliasi dengan sekolah. Ya, geng
1: pelajar. Geng pelajar itu kan nggak ada, sebenarnya. geng sekolah itu kan nggak ada. Ya, itu kan pasti di luar sekolah. Iba ada di sekolah pasti sekolah tidak ada yang izinkan apa itu. Tapi kan yang kemarin kan sudah anak Sudah usianya sudah usia di atas usianya. Kalau yang yang pasti di sekolah tentunya enggak enggak apa ya? Sekolah tentunya semua sekolah tidak mengizinkan banyak geng ya.
2: Kepala Dinas Yogyakarta Didik yang mengungkapkan selama ini pemerintah telah mewajibkan peserta didik untuk menandatangani kesepakatan agar tidak bergabung maupun membentuk geng. Sekolah juga diminta menyiapkan sanksi khusus bagi mereka yang terbukti melanggar. Namun apabila ternyata kedapatan ada pelajar yang melakukan kejahatan, maka sekolah diminta menyerahkan kasus tersebut ranah hukum terlebih bila tindakan mereka menyebabkan adanya korban. Kita bergeser ke Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Bandung dan PT Perkebunan Nusantara PTPN 8 berkoordinasi guna mempersiapkan proyek pembangunan Jalan Tol Soyang, ciwidey Pangalean. Koordinasi ini dilakukan lantaran pembangunan tol akan memakan sebagian wilayah perkebunan. Dilansir dari Antara, Bupati Bandung Dadang Supriyatna mengatakan rencananya peluncuran pembangunan tol tersebut akan diresmikan pada 18 April mendatang, berbarengan dengan hari ulang tahun Kabupaten Bandung ke-381. Yang menambahkan rencana pembangunan jalan tol panjang ini sudah ada sejak lama namun baru terlaksana di tahun ini. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast kami di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.